0: 然哥讲故事，我又来了。上一期节目我们讲了张仪，顺带着说了说苏秦和张仪的故事。要说这苏秦、张仪两个人厉害啊，一个合纵，一个连横，一个配六国相印保战国十五年太平，一个呢各个击破独强大秦，助秦国一统天下。基本上这战国的局势都这俩人说了算呐。啊，多么了不起的两个人呢？可是呢，这俩人居然有一个共同的师傅。谁呢？鬼谷子。而且这鬼谷子可不只有苏秦、张仪这俩徒弟啊。上期节目咱们说了，著名的庞涓、孙膑、商鞅，甚至李斯、毛遂、徐福、乐毅、范雎、邹忌、利基等等这些战国后期到秦前期的这些大家名士，据说都是这位鬼谷子的徒弟。而且他们各自擅长的领域还都不太相同。这苏秦、张仪可是政治家、辩论家。而孙膑、庞涓呢，是军事家；徐福大家知道啊，是一个方士、炼丹卖药的。这其中的任何一个人，在他所擅长的这个领域，都可以说是数一数二、无出其有的。要是说这其中的任何一个人都是十个师傅教出来的，那这个可信度很高。可是要说这些个不同领域的能人都是一个师傅教出来的，那这人岂不是通天小弟、无所不能？那还是个人吗？简直就是神呐、啊！而且就算是神仙，他也有擅长这个法术的、那个法术的，呃，有36六变的、7 2二变的，是吧？而且我国古代被神化的人也不少啊，什么玉皇大帝、太上老君、文曲星、武曲星这些神仙，可都是有真实的历史人物原型的呀。像什么姜子牙封神啊，老子一气化三清，那这个鬼谷子要是真这么厉害，那不是比姜子牙、老子还厉害吗？可是也没听说他成了什么神什么仙呢？哎呀，那这个人也太低调了。还真是，关于鬼谷子这个人呢、啊，正史里的记载并不多。可以说他就是一个平民百姓，没有官职，也没有带过兵打过仗，也没有亲自参与过任何的政变，更没有什么发明创造，像什么木牛流马呀、地动仪呀啊都没有。甚至他这一辈子都没有离开过一个地方，哪儿呢？鬼谷。他之所以叫这个鬼谷子，也就是因为他住在鬼谷这个山谷里啊，是一个世外隐居的高人呢、啊。传说这鬼谷子呢是老子的弟子，经常入山采药修道。也有说这个河南淇县有一个云梦山啊，那儿有个王禅老祖，是后人对鬼谷子的称呼，也是先秦诸子之一。那么这个人究竟是不是存在？《史记》里倒是没有对他的直接描写，但是在写苏秦、张仪的时候都提到了他。说苏秦、张仪的老师都是鬼谷子，这是正史的记载啊。要是小说演绎当中对他的描述就更邪乎了，说他是通天彻地，人不能及，会天文呢、啊，日星向尾都在他的掌握之中，会算命，战网查来是言无不验，会冰雪六韬三略变化无穷，布阵行兵那是鬼神不测呀、啊，还会辩论，广记多文明理审事，出此吐辩，万口莫当。会养生、修真、养性、却病、延年、服食、隐逸、平地飞升，几乎就没有他不会的。要是按传说他能教出这么多徒弟来讲的话，这样的传说也算是合理。但是也有说鬼谷子是一个虚构的人物的。唐朝有一个叫司马贞的，写了一部《史记索引》。他说：“之所以这个《史记》里边记载了苏秦的老师是鬼谷子，那是因为这是苏秦啊故意装神秘，所以假说自己有一个老师叫鬼谷子，多么多么厉害，认为苏秦啊是自己编造了一个鬼谷子，目的就是将自己神秘化。但是《史记》可是一部权威而且详实的史书啊，而且这个著书的年代离鬼谷子、苏秦、张仪这个所处的年代也是最近的，可信性还是比较强的。如果真没有这个人的话，史记恐怕不会这么写，所以啊，我反正是宁可相信有鬼谷子这个人，而且苏秦、张仪还的确是他的徒弟。但是你要说像李斯、毛遂、徐福、乐毅、范雎、邹忌等等这些那个时候的能人都是他的徒弟，这就有点夸张和演绎的成分了。当然也不排除这些人自称是他的徒弟这种可能性。按理说，这个人这么重要，就算是没有详实的生平记载。也应该有一些相关的著作流传下来吧，就像孔子他有《论语》啊，老子的《道德经》什么的，您还真别说，这有。而这本书的书名就叫《鬼谷子》。这本传世的名作，直到现在啊，还被广泛地运用于内政、外交、战争、经贸，还有公关等等领域，是享誉海内外啊。然而，就是这样一本赫赫有名的书籍，因为所崇尚的是谋略、权术，还有言谈辩论什么的技巧啊。他的思想和儒家所推崇的仁义道德可以说是大相径庭，因此呢，历来也被视为是洪水猛兽。但是，有一些要禁他，甚至要毁掉他的人，私下里却把他拿出来细细的研究学习，并且乐此不疲。所以有人说呀，这本书就是智慧禁果，旷世奇书。至于这本书是不是鬼谷子写的呢？呃、哦，我个人觉得可能跟《论语》一样啊，那是鬼谷子的徒弟，或者说是后来非常信仰或者是喜欢鬼谷子的学说的人，根据他的言论整理而成的。但是你要说就这么一个人啊，他一直待在一个山谷里，就能凭空的想象出这么多的理论，还能长这么大的本事，那肯定是不现实的。所以有人说呀，他年轻的时候也曾经周游四方，广交朋友，曾到过什么地方呢？扶风、池阳。也就是现在的陕西泾阳，还到过颍川的阳城，也就是现在的河南登封，还到过太白山，也就是现在的宁波县等等地方。等他这本事长足了，最后来到了云梦山。这个云梦山在哪儿呢？就在他的老家朝歌城西十五公里有个地方叫水帘洞，哎，在那儿隐居讲学。甚至有人说他在那儿创建了中国古代的第一座军事学校，就叫战国军庠。哎，这个“庠”啊，就是挠痒痒的“痒”字，少了左边的两点啊，就是古代学校的意思。那既然是学校，那就得招生啊。那既然得招生，那就有招生考试。传说这鬼谷子招收学生的门槛啊还挺高的，方法呢也很奇特。在云梦山盆地东侧高十五米处有一个舍身台，哎，这儿就是招生场所。它南北长约八十米，壁顶有一个两米宽的平台。往下俯瞰，哎呀，这是悬崖绝壁呀、啊，险峻异常。相传鬼谷子在此考录弟子的时候，就要求弟子从这个台上跳下去。你想想看，从15米高的地方跳下去，那是非死即伤吧？没有勇气和贪生怕死的人，根本就不可能成为鬼谷子的弟子。所以啊，单从这一点来说，鬼谷子可是深通天道自然。知道这天下必然是要被少数人所掌握的，而这少数人之所以能够成就丰功伟绩，那就是因为他们的决心之大，那是凡人不可想象的。关于鬼谷子的故事和传说还有很多，像什么夜食无字天书啊，让孙膑、庞涓通过方法和手段请他出动，来测试他们啊，等等等等。由于大都是后人编造啊，以及大家都已经比较熟悉这些故事了，在这里就不再多讲。不过说到这儿啊，您可能在想，鬼谷子是这也会那也会，每个领域都能够教出杰出的徒弟，应该是史上最全才的人了吧？这还真不是。中国历史上称得上是全才的人还真不少，像发明地动仪的张衡，文武双全的曹操。以及后来被人们神话的智慧的化身诸葛亮等等，都可以说得上是全才。但是下期节目我想说的这位全才，还不在刚刚提到的这些人物之列。至于他是谁，咱们下次讲故事再为大家揭晓。再见。